0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣路加福音62天灵修，今天是第43天。今天的经文记载在路加福音第16章第19到第31节。路加福音第16章第19到第31节这样说道，有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨犯的，名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来那讨犯的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间里受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说。我主亚伯拉罕呐、啊，可怜我吧，打发拉萨路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦，如今他在这里得安慰，你你倒受痛苦。不但这样。”并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我主啊，既是这样，求你打发拉萨路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说。我主亚伯拉罕啊，不是的，若有一个从死里复活的到他们那里去，他们必定要悔改。亚伯拉罕说，若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。今天的经文就读到这里。我们今天要看的这段经文，可说是非常的著名。这个故事常被教会拿来劝导世人要信耶稣，因为在故事里面，耶稣的确描述了死后的世界。耶稣说到，那世界里面有阴间、有乐园，还有祖先。因此，我们常常就对非信徒说，罗不信主，就会跟财主一样，死后下到阴间，而且那边还有火焰，过着极其痛苦的生活。因此，赶快悔改吧。不然死了以后就太迟了。如果我们是这样看这段经文，恐怕会误会了耶稣说这故事的真正意义。今天这一段关于拉萨路和财主的故事呢？是仅仅接着上文，也就是从十四章一开始，一直到十六章三十一节。因为从十四章一节开始，路家就记录了耶稣在安息日去了一个法利赛人领袖的家吃饭，这一场的豪门夜宴就导致耶稣后来针对法利赛人做出了许多的教导。而今天几乎到了耶稣对法利赛人所做的教导的尾声。耶稣就对他们做出最后的提醒，也是非常严厉的警告。那么，就让我们来看看今天要讲的故事了。经文一开始从十九节就这样说到：有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华艳乐。二十节又有一个讨饭的，名叫拉萨路，浑身身疮，被人放在财主门口。一刚开始，耶稣就用短短的几句话，就已经把富人和乞丐拉萨路之间的差异描写的非常的细腻。耶稣说，他穿着紫色的袍，在新约的时代，染布的技术因为还不是很发达，所以一般老百姓所穿的衣服都是素色的衣服，就是没有什么颜色的。彩色的衣服都是一些有钱人才买得起的衣服。而这个紫色的颜料呢，是要从这个骨螺贝中提取的，因此呢，费用非常的昂贵。所以穿紫色的袍，一般都是王亲贵族或者是尊贵的人才负担得起。这个财主不但负担得起紫色的袍，而且是天天的穿，还加上了一个细麻布的衣服，这是一个既舒服又昂贵的内衣。比起普通人只能够穿的麻布，舒服的太多了。耶稣就说：“这就是财主天天穿的服饰。这个财主不单只是衣服穿得好，他的生活也过得妙。当时的富裕人家虽然会摆设宴席，但也不至于到每一天都要摆设，因为摆设宴席是要花费很多的金钱。但是耶稣说，这个财主是天天奢华宴乐。”也就表明这个财主的财富真的是很多，他可以天天奢华厌乐都花不完。他的这个生活，就连他的祖先亚伯拉罕也说：“我儿啊，你该回想你生前享过福。”亚伯拉罕是犹太人的祖先，他们常常以亚伯拉罕的财富来说他是蒙上帝的祝福。就连这个蒙福的亚伯拉罕也羡慕这个财主的生活，说他享过福。因此，在这边，耶稣就点出了这就是法利赛人他们期待的生活方式。法利赛人为什么贪财呢？因为他们就是想要过类似这样的富裕的生活。就如是四章一节那样，耶稣到了他们领袖的家中去吃饭。而在这个故事当中，耶稣又拿了另外一个与财主做对比的人物。这是一个讨饭的人，名叫拉萨路。他不但是讨饭的，而且他还是浑身生疮，被放在财主的门口。而且他吃的东西都是财主桌上掉下来的零碎，并且呢，还有狗来舔他的窗。拉萨路是希伯来文以利以撒的希腊文的形状，因此呢，他的名字就是上帝已经帮助了，或者神会帮助的意思。虽然名字叫做神帮助。但是这个拉萨路是逃犯的人，而这边还说到他是有病的人，浑身是疮，并且还说到狗来舔他的疮，也就表示说他身上的这个疮是带着脓和血的。他被放在财主的门口，是要得到财主桌上掉下来的零碎冲击。在耶稣的时代呢，富裕人家若是邀请到拉比或者宗教师到府上吃饭的时候，主人家通常会开放一小部分的地方，让民众呢可以进来聆听他们在桌上的交谈。若是拉比是贵宾，通常也会在这个宴会上说一些教导的话语。所以，富人家摆设宴席，开放给民众进来是很普遍的事。另外，也有一些的有钱人为了要展示自己的慷慨和怜悯。他们也会开放让一些比较贫穷的人进来，可以把他们吃剩的食物带回家。而故事里的财主因为天天都吃大餐，所以人就索性把拉萨鹿放在他家门口，这样拉萨鹿就可以天天都有东西吃。可是财主并没有给他吃，而是只让他吃他桌上掉下来的零碎。有人就解释说，在那个时代，他们吃饭都是用手抓食物的，所以为了把这个手上的油脂擦干净，或者嘴边的油腻擦干的话，他们都会使用这个面包来擦嘴或者擦手指。然后这些用过的面包，他们就会丢到外面去，而这些穷人呢，就会把这些的食物抢来吃。所以我们在这边就看到耶稣把这两个的人物给我们看到一个鲜明的对比，财主。吃好穿好，连亚布拉罕也说他在享福。这个讨饭的拉萨路，可能连衣服也没有得穿，因为他整身都是疮。虽然被放在财主家门口，但是也只能够吃零碎，而且生活天天还要给这个狗来欺负他。看到这边，我们也好像看到。浪子回头的小儿子那样，就想起浪子回头小儿子堕落到要跑到猪栏里面去吃那个豆荚，他的情况也差不多。所以耶稣就说，财主因为享福，所以他死了以后就到了阴间；拉萨路因为受苦，死了以后就被天使带到祖先亚伯拉罕的怀抱里。因为二十五节是这样讲的。亚伯拉罕说：“我儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。那么这样看起来，耶稣好像就是说，死后若是要被天使带去祖先的怀抱里享福的话，那么我们就要活得像拉萨路一样，不单只是要穷，而且还要生疮，并且呢要卑贱到给狗欺负，是这样吗，弟兄姐妹？”那么耶稣是不是不喜欢有钱人？耶稣是不是不让我们过一个富裕的人生？难道我们一生努力工作赚取到的金钱就不能够拿来享福吗？从耶稣说的这个故事，其实财主的问题是什么？我们要问，到底什么是导致他最后落到如此悲惨的下场？是因为他享受生活，还是因为他穿了华丽的衣服呢？其实我们来看这个的故事。财主的问题是，因为他天天看到一个浑身是疮的乞丐在他家门口。这个乞丐身疮流脓，没穿衣服，肚子饥饿，狗天天欺负他，他竟然无动于衷，没有帮助这个乞丐。财主既是有华丽的衣服，吃的是满汉全席，他却任凭这个乞丐在他家的门口。每一天也只能够吃他桌上掉下来的零碎而已。想尽荣华富贵的财主，难道他不能够为这个乞丐做些什么吗？他的财富那么多，他拨一点出来，恐怕这个乞丐也能够活得快乐了。耶稣用拉萨路来命名这个乞丐，我觉得是有意思的。虽然这个拉萨路不是约翰福音十一章说到的那个死里复活的拉萨路。但是我们看下去就会知道，它有一定的关联，请容我之后再说。拉萨路的名字叫做“神已经帮助了”，神如何帮助他呢？岂不是借着他所赐给财主的财富来帮助他吗？财主既蒙了上帝的祝福，有这么多的财富，却每一天眼巴巴地看着这个乞丐受苦，所以人既有能力却不帮，神就帮助他。派天使在他死后接他到亚伯拉罕的怀中享福得安慰。其实这就是耶稣在十四章十三到十四节所说的：“你们摆设宴席，倒要请那些贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你们就有福了，因为他们没有什么可报答你。到一人复活的时候，你们就得着报答。”在十六章九节也这样说道。我又告诉你们，要借着那不易的钱财去结交朋友，到了钱财无用的时候，他们就可以接你到永存的账目里去。所以呢，耶稣在十四章十一节所说的“凡至高的必要降卑，自卑的必要升为高”，也是这个意思。因此，我们就看到耶稣要提醒的就是。当我们有财富在手中，我们要记得这是神托付给我们去帮助其他人的财富。而这个故事里面，耶稣后来又加了另外一段特别的记载，就是亚伯拉罕与财主的对话。这个在阴间受苦的财主还想到他还有五个活着的弟兄，他不希望他们也落入他的后尘，他就跟亚伯拉罕说：“我主啊，既是这样，求你打发拉萨路到我父家去。”因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。从经文这里，我们大概也可以理解到的就是，财主的弟兄跟他是一样的，而且他们也认识拉萨路，但是他们并没有帮助拉萨路，所以财主才要亚伯拉罕让拉萨路复活回去做见证，因为拉萨路从死里复活，他的兄弟必定会悔改。若是不悔改，他们就跟财主一样，落到阴间里面受痛苦。亚伯拉罕的回答是非常有意思的，在二十九节这样说：他们有摩西和先知的话可以听从。亚伯拉罕说他们有摩西和先知的话。亚伯拉罕是远比摩西和先知更早的人，他在世的时候，摩西和先知都还没有出现。虽然亚伯拉罕在生的时候没有摩西五经，也没有先知书。但是亚伯拉罕知道，若是听从了摩西和先知的话，死后就会到亚伯拉罕的怀中享福了。那么可能你会问说，到底什么是听从摩西和先知的话呢？那就是对拉萨路好一点，在他需要帮助的时候帮助他，也就是说帮助那些需要的人。那可能有人会说，摩西和先知的话难道只是要我们周济穷人而已吗？不止吧，应该还有很多其他的东西吧。若你去看《路加福音》十章二十五节，这边就记载有一个律法师来试探耶稣说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”二十七节、二十八节这样说，他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”后来，耶稣为了要让这个律法师更明白，他用了一个比喻，就是好撒玛利亚人的比喻来说明。到了最后，耶稣就问这个律法师，在三十六节，谁是落在强盗手中的灵舍呢？他说是怜悯他的。耶稣说，你照样去行吧。听到这边，我就要向大家来询问，请问谁是乞丐拉撒路的灵舍？应该就是怜悯他的人。那么怜悯他的人就有永生。请问财主有怜悯拉撒路吗？财主的兄弟们有怜悯过拉撒路吗？他们会有永生吗？他们死了以后会到亚伯拉罕的怀中享福吗？我们都知道他们肯定不会。而亚伯拉罕在最后也说了一句：若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也不听劝。我们还记得上文耶稣有说到先知和摩西的话。上文耶稣就责备法利赛人，手中虽然拿着解释摩西和先知的话的职责，但是不但不明白真正的意义，他们还自以为意，不但滥用律法来谋求自身的福利，而且还拦阻罪人，不让这些罪人顺利悔改。所以亚伯拉罕说，就算拉萨路复活，这些的兄弟也是不会悔改的。其实拉萨路有复活吗？弟兄姐妹，我们看路加福音。可能看不到《约翰福音》十一章，拉撒路有复活吗？拉撒路复活了。拉撒路复活带来的结果是什么呢？我们看到法利赛人和祭司长联手要把拉撒路杀了。之后耶稣有复活吗？耶稣也是复活了。可是我们看到他们还是抵挡使徒。从教会的建立一直到保罗传道到了罗马，他们仍然还是抵挡福音。亚伯拉罕早就知道这些人不会悔改，因此耶稣借着拉撒路和财主来警告这些贪爱钱财和嗤笑耶稣的法利赛人。耶稣说，他们贪爱钱财，好高骛远，甚至整天奢华厌乐。不要以为神的国度是为他们大开，神的宴席是为他们预备。十四章二十四节，宴席的主人就说：“我告诉你们，先前所请的人没有一个得尝我的宴席。”耶稣对他们是警告，是一个非常严厉的警告，因为后果是非常的可怕。当我们看到这边的时候，我们会以为耶稣是很讨厌法利赛人，因为他宣告了他们的下场，就是要如财主那样落到阴间里面受痛苦。是的，耶稣虽然一直的责备法利赛人，因为法利赛人一直的窥探他、抵挡他。可是我们就会问说，为什么耶稣面对了这么多的抵挡，这么多的窥探，他还是要赴这个宴席呢？其实他是希望法利赛人可以悔改。第三十一节这样说：“我主亚伯拉罕呐、啊，不是的，若有一个从死里复活到他们那里去，他们必要悔改。”耶稣借着这句话是跟法利赛人说，只要他们这个时候及时的悔改，他们还是有机会的。这里就跟浪子回头的结尾是很相似的。耶稣用了一个开放式的结局，浪子回头的结局。耶稣让大儿子考虑要不要接纳小儿子进去参加宴席。在这里，耶稣也让这个还活着的弟兄想想要不要现在马上悔改，这样死了以后就可以到亚伯拉罕的怀中了。耶稣期待法利赛人的悔改，虽然处处责备他们，但是耶稣仍然抱着一个希望，希望他们可以及时的悔改。进到神的国度里，耶稣没有放弃他们，就好像耶稣没有放弃那要出卖他的犹大一样。耶稣告诉我们要爱仇敌，他自己就先做到了。亲爱的弟兄姐妹，今天这个拉撒路和财主的故事是非常的精彩，也提醒了我们这些还活着的人，上帝托付给我们的财富，请问我们有用在对的地方吗？请问我们在生活当中有没有看到这些拉撒路就在我们的家门口？他们期待我们的帮助，期待我们的怜悯。我们有没有伸手去帮助他？还是我们仍然选择天天奢华宴乐，还以为天国的大门是为我们而展开？倘若我们生活只有奢华宴乐，天天期待上帝会祝福我们，给我们物质上的享受，悔改吧，弟兄姐妹！趁还活着，赶快悔改。让我们一起低头祷告。慈悲的主，感谢你。你爱我们，把爱子耶稣赐下。今天借着你宝贵的话语，再次的提醒我们：主啊，我们不要只是为自己谋求福利，而是你托付给我们的财富，让我们可以用在对的地方。开我们的眼睛，让我们看见我们身边有许多需要帮助的人，无论是在物质上或者是在心灵里面的。求主帮助我们可以去服侍、去爱护他们。感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，请你们把这个的音频分享给你们的朋友、同事收听，也把这个音频分享给你们教会的弟兄姐妹收听，让他们可以每一天借着上帝的话语成长。谢谢大家，上帝祝福你。